0: 我经常开玩笑说，呼左呼右加东亚观察局加我锦户端的梵高 Money Talk 这个系列，已经覆盖了百分之八九十的直男趣味了
1: 。耐克这个项目确实是也是我们可能二零二二年比较有代表性的一个项
0: 目。我们当时第一反应，耐克做了，这不是在卷别的品牌吗
1: ？音频其实就是这个样子。如果你用一套特别视觉的东西，不管是文字还是视频来理解这个东西，你永远都讲不通的，无解吗？你不是给我压力，是你自己永远没法给自己一个交代
2: 。到现在为止，我还有一件事情没有办法突破的，就是我的那个该死的累积了二十七年的代理商的那个习惯
0: ，乙味很重
2: 。<笑>对，你会希望顺着品牌的意思。嗯，我很想去，真的就是主播我是内容创作者的立场来告诉他说，对不起，我宁愿不接你的这个节目，嗯、因为我我不觉得你明白这个载体的特性。嗯、我可以顺着你的意去做这件事情，但是这样的事情对你品牌有伤害的。
1: 我如果我要对这种新进的创作者说的话，一个最简单的话，这说话非常扎心，就是如果你的人格魅力，比如说不像樊叔这么很容易是被大家喜欢的话，怎么办？那你走这条路，其实你就永远做不出来。我的感觉是这样
2: 。播客在前期在爬坡的时候是很慢很慢很漫长的一个过程，对，是有,有,有,有耐心的。对你如果没有那个耐心，<笑>或者是你那个心脏不够强，你做到一般觉啊，我做这干嘛？啊、我几百个人听，<对>嗯嗯、算了。对。Thank、you Hello， 大家好，欢迎收听今天备忘录。我是 b e s s i e 李倩玲。今天是一个特别的串场节目，因为今天是两位我的偶像，一个是备忘录的恩师。说老实话，就是 Paul Paul f a s <笑> s <笑>以及 Joss Paul 的杨一。谢谢他，其实是备忘录的启蒙老师。没有杨一跟没有陈彦良，我们可能备忘录、嗯、还比较难产。没有没有没有，我觉得很重要。因为备忘录其实的核心是 Bessy 姐<笑>没有。没有没有没有。另外一个呢是也是另外我的偶像，就是警护端会议以及东亚观察局的大。主播以及大头主播，他头真的是挺大的哈，樊一<笑>如。h
0: e l l o 大家好，我是樊一如啊。警护端没有杨毅，也没有警护端会议啊。别讲、哎
2: ，别讲，别讲，<笑>那我们今天这一集节目其实是跟警护端会议的一个串台。嗯、我们刚才前面已经聊了非常多，会在警护端会议那边、嗯、大家听得到，所以你听到这边如果想知道我们前半趴讲了什么，请你转到警护端去听听完了之后再回来我们备忘录来听我们这个节目。<笑>好，来，我们再来聊备忘录的部分。跟
0: 大家科普一下啊，因为我们是一期用两个节目。那个串台的形式来回顾一下二零二二整个播客圈层嘛，虽然我们就三四个节目、啊，我们是，但是我们僭越一下啊，就代表整个播客圈层来跟大家聊一聊。然后上半期在锦湖端呢，我们主要聊的是很多是跟营销啊、跟商业啊这块有关的一些话题，因为我们说老说元年三年对吧？元年三年，其实大家一直在感慨一个是什么时候真正赚到钱，什么时候真正赚到钱啊？杨毅，你们加油啊那种感觉对吧？那后来说我们说下半部分来到那个贝斯姐的那个场子呢，哎。我们反其道而行之，明明备忘录是一个商业营销广告非常头部的一个节目，但是我们这次不一样了，嗯，走心了，对吧？就是聊内容了，走范儿了、嗯、那种感觉，对吧？锦湖端平时聊泛文化的话题嘛，但是我们就聊聊钱，对吧？<笑>也要也要同臭一下的的那种感觉，这样我互相才会导流嘛。所以今天的备
2: 忘会比较有气质，<对吧 S 2> <笑>今
0: 天的备忘录比较文科生，好吧？那我也僭越一下，还是我来 Q 一下话题啊？因为我是提出说我们下半场是不是聊聊我们各自在内容创作的那个过。程。嗯过程中，或许还会跟一些商务有点关系，因为这也是影响我们内容创作的一部分嘛，对吧？然后我说说说我们各自的节目，或者各自的公司，或者我这边的工作室，我其他的帮人做的一些节目里面，嗯、这一年遇到的一些话题嘛。嗯嗯嗯、呃，要不先从杨毅开始，哦、因为其实，在上半部分，杨毅已经说了，就是二二年他们做了一些大品牌的，像杰士邦啊，像那个麦当劳的一些 campaign，、哦、对对对对对，这不是品牌播客、啊，是 campaign， camp <aign, S 1> 对吧？然后我们沿着那个说啊，今年你们有一个非常大的一个动静，哦、就是耐听嘛
1: 啊、哦、，Nike Nike 那个算
0: 算在我们这一派应该能聊的吧？<笑>就是说，因为是一个品牌播客的一个话题，你剪能聊的聊啊
1: 啊、哦、，OK OK， 不然我们
0: 这期还要剪完给耐克的法务我们听的啊。好啊 ，OK，OK 对对对，
1: 因为那我觉得，首先是耐克这个项目，确实是也是我们可能2022年比较有代表性的一个项目吧。是你们
2: 找上耐克，还是耐克找上你们？他们能
1: 能讲吗？比比，呃，相互接触，因为那个双向奔赴，双向奔赴，双向奔赴，因为。他们的团队里，其实前面一趴大家也可以去听啊，因为 Bessie 有讲到，就是说，呃，其实很多大品牌或者是这个品牌主他的一些年轻的团队成员会听播客，所以其实耐克是类似的故事，就他们的团队里有年轻的朋友是听播客的，然后其实也是你的粉丝啦，所以后来有请你去，哦、嗯，对，就是他也会听你的节目。哦，现在才知道。我我知道，我装装作第一次<笑>也听我们的节目，所以呢，我们其实也也算碰了很长时间。的时候，可能二一年年底的时候就在聊、哦、有没有这种合作的可能性。哦
0: 、对 ，OK， 哎，<对>反正我的印象，当时推出来的时候，我说哇，我觉得很多人其实这个感觉这
1: 对这个项目，其实在很多人眼里的看起来都是这种感觉，就是、嗯、哇，耐克都来做播客了，就是这种感觉。嗯、呃
0: ，我我们当时第一反应，我觉得是双手双脚赞成的，因为我当时就跟很多朋友在聊这个话题嘛，<笑>我说耐克做了。这不是在卷别的品牌吗
1: ？对，而且我我当时其实很早就跟耐克的朋友讲过这个事情，<笑>我就说，其实你们进到播客其实是进到一个前路不清的一个状态的一个里面。为什么我会这么讲？因为中文播客里其实真的，你说光靠运动这个话题，就是能够做到大红大紫的节目其实很少。尤其是在中文，就是我们所说的狭义博客的，因为喜马上有很多听球评、球评、詹俊讲英超，对对对，那种是有的。但是你说在小宇宙或苹果里面，你真的说头部博客里有哪些是运动类的话题？其实我们很少能举得出来。所以我们当时也跟他讲说，那你做进来呢，这个事情就是说，我没有一个潜力给你保证这个事情，因为你可能真的是先去。那但是如果他能够做的好的话，那的确是是个很厉害的事情，就是因为可能是耐克的品牌的价值，也可能是因为耐克做了一些我觉得，也许是个人博主没有办法做到的一些更深度的或者是角度更。多元一点的这种运动的话题，你可能做的会更有意思。但是我们当时确实是觉得这个是一个对我们来讲是好事，但是是个很大的挑战，是挑战。
0: 对你们是挑战，对耐克也是挑战，也是挑
1: 战。就是怎么样让这些平常不太听运动类话题的中文播客听众能够喜欢这个节目，我觉得是个挺挑战的事情。后来呢？你怎么克服这些挑战？当时其实想了一个方法，是说我们不要聊运动本身，我们还是聊一些其实是耐克也很认同的一些东西，就是运动跟人之间的关系。然后也是音频很擅长的事情，就讲故事。所以其实你在第一季的耐听里面，其实你会听到很多我觉得蛮有意思的，比如说他有一个系列是找很多运动幕后人，运动的、体育的摄影师、体育的解说员，然后体育运动的志愿者。嗯，对，就这些话题，很可能你在那种很传统的体育节目里是不太能听到的。但是我觉得那个是一些。比较有趣的，包括像聊世界杯，那别人可能都是用一些其他的角度，但是他们聊世界杯请的是我们的樊叔跟季森东，我觉得是在内容创作者的这个圈层里很有代表性的人物，但是同时他们又是球迷，嗯，然后又有很多的世界杯回忆这种，嗯、所以他其实是很差异化的。我觉得就是还是上半场讲的那个，就是说一个品牌在音频里给受众提供的内容，你得是一些比较差异化的东西，就是你很擅长。然后非常适合你来做，你来做就是绝对特别棒。但是别人做不了，嗯、或者是别人各方面的其他的创作者，他的资源能力，或者是说他的立场，没有办法做到的事情。但是你又特别适合来做，嗯、我觉得就是这个其实是品牌进入播客的一个比较好的姿
2: 态吧。你会不会担心，比如说，万一耐克明年的什么时候换了一个老板？嗯
1: 这个系列还做得下？其实我觉得我们今年有好几个是跟比较大的品牌的合作，嗯、包括像华泰证券也是一样。嗯、我觉得做了一个叫态度，对对，态度 voice 到位吧，我们这种。<笑>那个节目是属于我们当时一策划的时候就觉得这个节目应该是 OK 的，嗯、应该挺没有，因为中文博客里没有这个内容。对、嗯，就是有很多聊商业、聊财经的博客，但是媒体人聊，<是>嗯、对，没有人是从
0: 二级市场，没有是从业人员，
1: 没有二级市场的这个视角，嗯、所以我们当时想说这个东西一定可以出来
0: ，差不多的一个性质啊、哦。我以前跟一个律师脑洞过，他们是红圈律所嘛，嗯、给他们红圈律所做一个博客。他说是普法，但是我说不要做成那种硬邦邦的那种普法，嗯、而是通过一些故事，嗯、或者讲一讲法律人的一些事情，<对>然后来普法，中间还可以蹭一点热点。其实跟证券公司那个角度其实有点像
1: 对啊<吧>，我回应一下 b e 姐刚才提的那个问题，就是说早年比例上来说，其实新创公司更多一点，然后你会发现，其实大公司的风格非常不同。他就是要有很多轮的论证，他考虑问题几乎我感觉他们不太会考虑很多短线的事情，就是我一个决策周期下来，我想的肯定就是一两年的事情，因为大公司你也可以认为某一种打引号的包袱，就是说我 all in 在一件事情上，我一定要有一个所以然出来，对内对外都要有一个交代，因为、嗯、得看到结果。因为的确你能看到的是这个样子，就是你刚才那个反应哦，耐克都来做博客大家都是这个反应，所以他当然比你想的要深，他也比你想的要浅，所以他在做这样的一个动作之前，他会有非常深的、很严谨的论证。但是，一旦这个发动机开起来之后呢，他整个的计划可能就是比较
0: 长线的。这就是国际大公司的一个通常的一个情况嘛。对，所以呢，你
1: 可能你说服他也要花很长的时间，但是他一旦决定了之后，他也可以有很长时间。所以，我觉得这个是一个。成正比的事情。那创业公司呢？因为我们也是创业公司，嗯、创业公司呢，它好处就是灵活调整，然后就是什么东西想法好，我们就去试。但是它的不确定性也很强，嗯，它有很多别的想法。就是你刚才说那个问题就是这样，他换个领导啊，换个 team leader，、啊、想法一变，哎，这个东西就可以品牌死了，几年之后品牌没了也有可能这就,就没了。嗯、所以就是说，他就马上想法就变了。所以大公司就是有它的风格在
0: 。你说到创业公司，我就有一个案例，嗯、就是讲到我这边的一个实际例子，嗯、十月、十一月左右。突然来个朋友介绍了一个商单，嗯，然后对方是一个新创的国产的品牌，他他是做羽绒服的，嗯，然后说要投放，我估计是对接的那个小朋友应该是我的听友，嗯、然后他们在内部在做一些提案，嗯、一开始提案可能老板觉得说、嗯、OK 啊，尝试一下嘛，我们反正是新品牌，然后做做看，然后对接的也很开心啊，报价啊、细节啊或者怎么样、啊、都很开心，嗯、后来过了一段时间，突然来个反馈，然后人家说、嗯、啊，樊老师特别不好意思，然后怎么怎么是什么意思呢？就是他就问我。一个事情，然后让我有点哭笑不得。他就说：“我们警务端会议有没有公众号？”嗯，我说是什么意思？这个话是什么意思？我说我没有。然后我说我好像。也不知道有多少播客节目是有公众号的，对，因为我印象中不多，不多，不多，运营的成本很高。一是运营成本高，第二个我本来就是在通过声音在表达，已经是一个
1: 公众号了，呀，为什么还要再开个那个公众号呢？后
0: 来就是反馈我才知道，这个是很标准的，就是创业公司会考虑，而且他这个事情反映两个事：情：第一方面是呼应你刚才对大公司的一个描述的一个反例；第二方面就是的确你要考虑到中国的传播环境的一个情况。他是什么意思呢？就是最终最终，他老板挑战了他一个问题：我们这次投放下去。我怎么看到效果嘛？怎么看到成果？因为首先他没没有带货需求，他也不是说给你一个链接，因为我去年还接过一个人体工学椅的一个单子嘛，他直接就给你一个链接，我觉得也好操作了，对吧？他没有这个东西，他是一个有点像那种贴片广告，然后说呃、啊、讲这个品牌的一个事情，然后他就说我最后得到了一个什么呢？然后盘过来盘过去，他老板就说那就这样吧，希望有一个公众号。配套的公众号有一篇推文，讲这个节目之后，同时讲一下他们品牌的这个事情，然后这个推文的点击要在一万以上、嗯嗯。其实他那个预算是买了你那篇公众号推文了，他买了不是你的博客。对，但是他这个事情启发我了一个点，我就去做了一番调查。后来我一圈调查下来，在中文博客为数不多的还。配置公众号的所有的节目里边，大概就有谐星聊天会的点击是能破一万。后来我私底下跟他说，因为他跟我沟通还蛮开心的。我说谈不拢无所谓，但是我告诉你啊，首先呢，我调查一下的结果呢，就是协聊是突破一万的，但协聊你要投播他一期呢，就不是我这个价了。<笑><笑>特别典型的一个事情，当时我就有点哭笑不得，你知道吧？但是就是作为一个很好的案例分享给大家
2: 。我觉得就是一个套公式，对，你懂我意思吗？哦、他不学新的东西，对我要有这个元素，有那个元素，这是一整套的。嗯、所以呢，我在对上交差的时候，我可以说：你看，我们今天又有音频，我们又有公众号，他的公众号有多少粉丝？<对>然后，然后我们又有多少的露出套公式？嗯、但是这个公式是。用在别的载体上面的公司，它硬是在套在博客的载体上面，是有点哭笑不得。要真的
1: 说要回顾什么二零2二什么，就是你要讲我们三个人的个人故事的话，我觉得我我2022年除了上你的节目啊，就是到各个节目流窜之外，我没有做过一期我自己的节目。<笑>然后呢，我们作为这么好的老朋友，然后又有 b e s s i 姐的见证，我跟大家承诺一下好不好？我们这一个节目23年会复更。好，<笑><笑>因为我的团队小伙伴也催了我很多次，你知道吗？他们会这么催，跟他说：“你上樊叔的节目聊得这么好，你为什么自己节目不聊了？你为什么不上互动会我聊？”嗯、我说：“我不敢上互动会。”我说：“陈老板，我压力太大了。我上樊叔的节目，我们俩都是满嘴跑火车的，随便聊聊开心就算了。”我说：“陈老板压力太大了，我要准备做功课，我还要看两本书才能上他的节目。”<笑>我说我：“我我没有那么多时间。”我说：“要不你少让我跑两个商务的场子，就是少见两个客户。”但是我觉得今年可以有一点，因为我我们今年<是>我们内部又更顺了。四姐知道吗？我们最早其实出来做 BD 是我跟陈彦良，我们两个人亲自来做。嗯、然后我们把我们的朋友，包括有各种各样途径的人找到我们俩，然后我们来亲自给人家公关，亲自给人家做这些事情。但是我们二二年因为招了一个非常厉害的商务的小伙伴，然后杨子军的一个商务部门，三个很聪明的女生，所以他们其实现在就可以让我们内部的这些接单的流程，对，非常的程序化。所以我现在每天。要去见哪些客户，或者我要讲什么东西，就他们会帮我安排好，然后对对你被向
0: 上管理的。
1: 对我被他们管理，然后说今天你要见这个客户，你要跟他讲这个东西，你要讲通这件事情。我说好，那我们来一起准备个 PPT 什么之类的。二零二这一年，我就在做这件事情。嗯，这样跑下来一年，我觉得哦，那我大概知道我的时间可以怎么管理了。所以我觉得我有可能二三年又可以回来做内容。嗯、但是就是说我你要说我二二年在做什么，其实就是你们两位刚才讲的那个事。我其实花了很多时间，就是跟各个品牌去磕这个事情。啊、我一定想办法让你去学到一个新的概念，不要用一套你们特别熟悉。的。的那套东西来理解音频，先把这个东西要打破，我们才能建立一套新的话语。因为这个东西并不是说我要挑战你或者怎么样，而是说音频其实就是这个样子。如果你用一套特别视觉的东西，不管是文字还是视频来理解这个东西，你永远都讲不通的。无解嘛？你不是给我压力，是你自己永远没法给自己一个交代。嗯，对吧？那我现在我们做了这么多年的实践经验，那我有大量的一些案例，或者我有很多国外的这些数据，什么国内的数据都可以给你讲。那我其实是在。给你很多的输入，给你一个感觉是，就是听完之后就是，诶、哎，我没有想到这个东西是这个样子的，或者说，诶、哎，我没有想到我还可以用这样的一个方法去来考虑这件事情。那这样是不是有一点启发性？那有了这样的启发性之后，有没有可能我们再聊得更深入点，然后我们再让这个后面做的事情更清晰一点？嗯，那我觉得我其实现在更多的这一年，在整个我们这些商务各种环节当中，我扮演的是这个角色，就是用我自己的经验去启发我的客户，让他们去想，就包括说。音频跟你的关系到底是什么？你能从中得到的是什么？以及我到底在音频当中的这个角色是什么样子的
0: ？我觉得很有意思的一个点。前两年我们经常说杨一像那个播客的布道，就是说让让大家去相信一件事情。现在他改宗了，他从信一神教的基督教变成佛教了。你自己去悟啊，你们自己去悟，我就不多说了。是有点这个感觉吧？
1: 我觉得我的我用我悟道的经验去启发大家来一起。对、啊、你你变佛陀了。<笑>但我是觉得这个东西其实有用的，因为我觉得你如果不跳脱原
2: 来那个思维的话，嗯、播客永远会困在一个
1: 盒子里，嗯、你就永远顶不出去
2: 。我做备忘录做三年多四年，我觉得内容要花时间呢。是的，是
1: 的，好的内容是要花
2: 时间。我现在如果去听我，比如说四年前的惨不忍听，还没有找到那个我自己的那个味道、嗯、那个范儿，嗯。还有就是说，你的节目越做越久，就像我上一次我们在一百集的时候，我自己前面讲的那一段一样，就是我觉得你做的越久，它就越来越像你自己的节目。嗯，对，是的。但是你自己的节目不是说你很放任的，或是很任性的说，哎，我就是这样，而是说你是你更爱惜他。对你爱惜听友，因为你跟听友透过这个声音建立的关系。我看我们的听友听备忘录，它是有它的期望值。对，比如说他是要来听干货的，所以我每一集能不能够让他能够去做他的学校的报告，或是能当 agency 做比稿的时候能够用得上这方面的内容，<对>或者说某一个品牌、A、来听了我的博客，他有一些的启发，就是。你跟的听友之间那个关系，你有那个责任感，那个要花时间。我
1: 觉得跟 Bessie 的感觉是完全一样的。我前两天其实跟许涛直播的时候，其实他也讲跟你一样的话。他说，其实我倒更怀念《声东击西》早年跟 Selina 两个人，就是每天聊得很开心的那个状态。但是我今天在做《声东击西》是我不可能用那个状态去做，因为我对自己有要求了，然后我得珍惜我跟听众之间的关系。当一个内容时间做得很长。以后其实你跟你的内容本身，然后你跟你的嘉宾，跟你跟你听众之间，去形成很多无形的，但是又很坚固的连接。所以其实他就很像一个小孩小孩刚出生的时候每天抱在怀里，他是你身体的一部分。可是一段时间之后，他就会慢慢成长，他会变成另外一个独立的人。你必须要用一个尊重他的心态去看待他的。成长，因为他有他自己的关系了，你也是他关系当中的一环。虽然我是所谓的主播，比如说《备忘录》这个节目，他是一个小孩，那 Bessie 他就是其中一环，在他的另外的这个社交圈里，还有他的听众，嗯、还有他的嘉宾，嗯、还有他的金主，嗯、有很多东西，所以你必须要跳脱出来看他。嗯嗯、所以你知道这件事情用在我们公司身上，今年我们有一个很大的变化，哦《虎朵虎友节目开播将近五年，第一次给陈彦良配了制作人。哦、胡有《朵躲友以前。虽然车也开了一家播客公司，但是是自己的这个播客一直是他的业余爱好。他相当于自留地，自留地。当然，我们有剪辑、有运营的同学帮他去处理后面的事情，但是他录音啊、找谁录啊、什么话题，没有人管他的，以最低的成本来维持这些原创节目的运作。就他不是一个个人博客，嗯、就是
2: 说是大家共同的资产了，对吧？对，他是他他有他自己
1: 的一个成长性。那陈建良其实自己也会意识到这件事情，因为他也会觉得说，我其实需要吸纳更多的人到这个平台里来，他有维持他自己的。调性，但他的调性跟我个人的调性未必是一回事。就听众认知的忽左忽右的价值，跟听众认知陈演良这个人的价值不是一回事，越来越不是一回
0: 事。就陈演良不懂忽左忽右，
1: <笑>所以我们就给他配了两，其实他不是一个，两个制作人就帮他做。然后我觉得他现在的状态就很像我们鲁豫姐的状态，他每周会带着大家开选题会，然后呢，那制作人会帮他去做很多的研究，甚至制作人自己也会去找嘉宾。像他前一段时间采访于中天，就是制作人去请的，不是他的私人关系，是制作人拿着呼噜呼噜的但。但说老实话，<笑>效果有点噩梦。<笑>你在哪？但是 anyway， 就是我觉得是个很好的尝试，<对>因为他其实是突破了原来陈也良的那个关系网，他是把呼噜忽悠当成一个平台去请人。嗯、又有了半年的这个实践之后，他的确效果很好。因为，比如说你在硬指标上，这个节目终于变成了一个一周稳定能双更的节目。以前我们一周一更，有的时候还跟不了。现在是一周稳定能出两期的节目，然后呢，你能肉眼可见的就是应对商务时候的成熟度变得很高
0: 。你就把陈演良越来越听话这件事情说的那么高深，
2: <笑><笑>训话了陈演<笑><笑>没有没有没有，就是
1: 他就跟我一样，就是我现在就是，好，那你们给我安排我的通告，你让我什么时候来录，我就什么时候来录；你让我什么时候准备，我就什么准备。你们帮我安排好，嗯啊、我就上班。哎，但是这个生
2: 产线的这样的一个设计。<笑><笑>那陈彦良跟这个节目之间的关系有没有因为这个生产线而有一些变化？其实,其
1: 实我觉得不太会，因为现在反而陈彦良在这个节目当中的角色跟他的特点反而更清楚了。大家就会觉得陈彦良比较博学一点，他什么话都能接得了，什么话就能聊得聊。那其实你就应该在节目当中更多的去发挥这方面你的特质。然后以及互左互右这么多年以来，他有一些话题是全中文博客只有在这儿能听得到的，这些恰恰也是陈彦良感兴趣的。那你就把这个东西稳定下来。那有可能有些东西陈彦良也可以做，但有些东西也许他未必适合，那可以有别的人来做，嗯、或者是他的嘉宾的圈子也可以跳脱原来的他的好友的这个范围，嗯、其实是越来越让他变得更，我觉得让个性更凸显
0: 。那杨毅，我挑战你一个问题啊，互左互右会不会有一天不需要陈彦良？我
1: 觉得是可以的。
0: 那等于回到我们原来就是经常在讨论的这个话题，就是、嗯
1: 、这个节目到底是主播
0: 是第一生产力，还是策划内容制作是第一生产力这个话题？
1: 你看鲁豫的节目这么多年都是他主持，嗯、然后他即使现在不做演播室节目，嗯、他出来一日行还是鲁豫，嗯、是因为虽然他有团队，他有编导，但是他编导在出提纲、在想这些角度的时候，其实都是围绕鲁豫的风格在发生。《枪三人行》也一样，道长中间代班过几次，就大家看个新鲜，但是。解决的怪怪的，就是这个节目怎么着都得是窦文涛主持，嗯、这个节目甚至都没有窦文涛的名字在这个里面，但是大家就觉得这就该是个文涛秀，他的团队在强化你在里面的存在感。但是呢，也有一种可能是，有的节目它到了某一个阶段，它就是可以更独立，甚至它可以有阶段性的。核心人物，美国那些 late night talk show 从五几年做到现在，那第一代的主持人可能都过世了，但是节目难道就关掉了吗？每天晚上十一点给大家一些欢笑，这种非常基本的理念是不会变的。但是你的风格是可以有变
0: 化的。的。讲到这个，我觉得其实可以对比，嗯、因为我是一个个人百分百主导所有的，就是嘉宾也是我选，嗯、话题也是我来、嗯、我来想，然后走向，然后 Q 控场，我都没有提纲的嘛。对对对,对对对。现场，比如说我开始想好问啥，后面完完全问到不一样的那个<笑>那个方向。刚才从 b a s 茜姐开始讲那个事情的时候，就觉得说我其实脑子里是有一个怀疑，就是大家讲的那个东西，我是不是能够有同感？因为我一直觉得说景湖端也好，它东亚因为三个主播大概能 get 到你们的点，我觉得景湖端其实就是我的一个成长的一个经历。江苏爱播客就是他自己，他甚至连节目名字都没有，他根,他根本就是一个个人的音频日志，音频,音频、音频、微博。哎、但是反
2: 正如你，樊一茹，你比如说你的节目也越来越多，对吧？嗯、怎么去掌握不同节目的差异？我
0: 们我一个个算好了，就比如说《景湖端会议》<对>《工作剧好看》嗯《伸展运动》运动，嗯、这三个是可能就跟我这几年的一个兴趣点的一个结合。嗯、比如说我看展比较多了，嗯、我就想。找到罗伊尔这样的策展人朋友，然后找到袁主任这样的策展人朋友，嗯、我们一起来、哎，我说我一起来这样，我在通过这个节目向他们在学一些艺术圈的事情，嗯，然后他们在通过那个节目，首先他们有一些资源的一些整合，比如说请一些嘉宾，嗯、也一些有的时候也可以达到一些宣传的一些效果，同时他们也在我身上学一点传播的一些点，嗯、这个成为我们自己的一个互相成长的一个小平台，嗯、所以说找选题的时候，基本上因为。艺术圈的事情我不是那么懂，通过他们来选嘉宾、要选,选题，这点是可以到他们的。但是我的角度就是说，我会来设计问题，或者说设计角度，或者说我们后面做怎么样的调性的一个东西，就是这个像一个共创的一个节目。嗯嗯。景虎丹完全我百分百
1: ，因为你有两个可能不是那么你的节目，所以景湖丹就特别你。<笑>对，因为<笑><对>因为我警湖段一直
0: 坚持说一定要是我自留的，<笑>因为如果我一旦有别的想法的话，<笑>我,我就做一个新的节目就可以那我,那我
1: 可以替陈远良发一代言也不太好，但以我对他认识，是我觉得我们俩都没有那么强的表达欲啊。我们都是把时间交给我们的嘉宾的，嗯嗯，嗯一开始就是这个样子、嗯嗯
2: 嗯。但是但是翻译这样，按照你刚才的描绘啊，就是你的听友其实就是透过翻译，就是去学很多的东西，比如说展啊等等的。嗯嗯、但是如果今天我是想要特别听跟展有关的，嗯是不是你的节目是最好的，最应该来听的节目的？
0: 其实是这样的，就是说，其他两个节目都是从景湖端衍生的。嗯嗯嗯只是说，我到一定时段之后，比如说在上海看了很多剧，对，然后有个因缘巧合，我就做了《魔都剧好看》那一个节目本身是会吸引到一批看剧的人，但里面会有挑，同样还有《撕票俱乐部》这样的讲剧的节目，但是我跟他的风格不太一样，那个可能更戏剧像一点，对，就是说，比如学院派一点，戏
1: 剧圈层里面戏
0: 剧圈层的话题，我做的时候就非常粉丝像观众像娱乐像的一点的那个东西，这里边就很挑了，就是平时可能对于播客不熟的人，嗯，他对戏剧很有兴趣的人，他就会挑啊，你这个东西太娱乐了，我不要听，我要听那个。撕票，但有的人会觉得说，我不要听那么严肃的东西，我可能想轻松一点，我只想听听明星插科打诨的那个那个东西的话，他可能选择我这边，这是一部分啊。还有一个效果就是，原来一直听我锦湖端的人，他会高度相信我这个人的品味和判断，那就是你的粉丝，对我就是就是我的，所以说为什么？这个节目百分百是我，就是听锦湖端就是喜欢认可我这个人，然后他就说，哎，最近好像樊叔好经常在聊剧的东西啊。然后比如说，那我们听先听听看。然后比如说，他听了一期，比如说跟染空间这样的出品公司的那个老板梁一冰的一些，他们他会对这个公司出品的剧会有兴趣，尤其女生会这样的。他本来从一个完全不太接触舞台剧的一个人，他会尝试去看一场，嗯、打开了他的一个生活中的一扇门。会有这样的一个效果，嗯、看展也是完全一样的。嗯、就对于我来讲的话，我只是做了，有一部分是认可我的人，他追随我的脚步，或者在我的启发下，他打开了生活中的一扇门。至于说在这个圈层里边，我是不是做的最好，我好像我没有那么那么 care 嗯。嗯，我们都是做媒体做了
1: 那么长时间，你就知道说，其实媒体它本身还是有一定的公共性在的。对，那我觉得不妨我们试着看有没有可能讨论一下这个话题，嗯、就是说。你们觉得播客这件事情，在一个我今天只有三十分钟的时间，我特别想了解一个专业领域的事情。那我希望能有效率的得到一些信息，跟另外一头可能是它里面都是一些生动的人。这个人我可以喜欢，我就多听；这个人我不喜欢，我就一集不听。那我不知道你们两位怎么去看这两个就天平的两端吧
0: ？你有答案吗
1: ？我很坦白讲，我在思考这个事情，因为我因为我肯定是从一个媒体人出身的。这个背景往前思考，我反而有的时候会觉得，这个媒介不一样的地方是它能够让一些个人的东西在里面发挥作用，这个就是超出了大众传媒可以做到的事情。尤其是中国，你看新闻联播的播音员，可能陪了大家二十多年，他退休的时候连一句再见都没有的
0: ，去人格化的嘛
1: ，完全去人格化的，对吧？那就是最极致的这个事情。那你想，他是每天晚上大家吃饭都会看到的一个人，消失就消失，退休就退休了，他一句再见、一句谢谢都不会讲的。所以播客我会觉得它比这种媒体要好的一点就是，我的人格化是天然的，在这个媒介里就有，然后听众呢也接受这件事情，他也不觉得说，哎呀，你为什么老把你自己的身份跳出来，你太打搅我了，你推到后面去，你就扮演好你一个工具人的角色就好了。他也可以接受说，你可以多讲一点自己的想法，然后我也可以喜欢你或者不喜欢你。那我从我的背景来看，我觉得这就是他有意思的地方。嗯，但是呢，我就比较难完全走到天平的另一头去。我觉得这个就跟人的成长、跟性格，你的天平
0: 的另一头就是，就是
1: 完全个人就姜思达。我不管你们是谁，就是我就是想说什么我就说什么，你爱听不听。然后我个性非常强，我对很多事情有很多特立独行的看法，但是就是你认不认同跟我一点关系都没有。吐沫星子把我骂了，我也无所谓。就是那个就是另外一个，
0: 完全无视他的公共性的意义，就完全是
1: 个人的东西。嗯、那他就是另外一头。我已经三十岁了，就是我有很多性格上的东西你很难改了。嗯，我不太可能走到那一端。所以你要问我的答案，就是我觉得我只是看到他有大家对于个性的容纳度比别的媒体要好。嗯，对、嗯、我就尽量去。呃，能够用一点
0: 就好了。对对对，我可能更介于你，因为我们都是媒体人出身，这是一点。嗯、还有一点就是，我们都在传统媒体做过一段时间，比如说新闻类的东西的时候
1: ，没训练过。一是训练过，<笑>第二个
0: ，我们做这一行的初心是什么呢？嗯，对吧？嗯，当然，你说播客是一个本来原来兴趣向的一个东西，然后现在做成这个因缘巧合、啊，你比如说像安倍晋三这种情况的时候，嗯、很多人在期待我在说点什么的时候，这种有的时候是被推上来的嘛。嗯、对。但是我在做任何内容的时候，总归会想到说，哎，这个是不是是不是有一点价值的一个东西在在里边、嗯？嗯，这个所以说我会比较倾向于你的那个东西，但是我跟你那个也一样，就是姜思达那种类型的，可能我不听，但是我觉得也 OK。对吧？我会那你自己会
1: 做嘛？就是你会我做不
0: 了那种东西，就是完全表达我个人的态度。嗯、因为我觉得我有些东西的想法、一些思考的东西，我觉得值得分享。有一些我觉得不重要。嗯
2: 、可是我觉得这就是波克这个载体，它会让你觉得很惊讶的地方，就是因为他的受众，他愿意给你一段时间。对，所以不管你在这段时间里面，你要给他什么东西，干货也好，人格也好 ，whatever 形式，他是能够沉淀。嗯，它是一个慢活的载体，<对>它不是一个速食的，它是一个慢食的载体。<对>这个比喻不知道恰不恰当，但是我觉得就像几千年前的耶稣的人格是透过圣经来去做沉淀，圣经是他的节目，<笑>来去做沉淀，圣经是他的播客而已。就<笑>就是我我我我的意思是，他的那个人格是透过那个载体来去在他的受众跟他的信徒当中去做了非常清楚的沉淀。嗯，那我觉得。播客现在在所有我们载体里面，它有那样的一个能够让事情沉淀下来的特质跟这个条件。姜思达他的听众是愿意让他那样一个非常特殊的人格的特质在这个时段里面我去沉淀下来。嗯，那我们有各自的这个内容的取向，嗯、对我我们的听众愿意给我们这样的一个带宽，让我们把这个东西在他的心目当中去沉淀下来。嗯，但是这样的一个沉淀的特性。你在短视频就那个内容，或是那个人格难沉淀下来，就单条的东西太短。不、嗯、对的。然后我
0: 还想到一点啊，因为对于我目前来讲的话，我跟公众的沟通的管道可能就只有播客。播客对。所以说，我在这个渠道里边，我要尽可能把我的最大化的价值内容给放在播客这个圈层。嗯、但是思达是一个有很多媒体资源的人。他可以不同媒介有不同的战略啊，角色，嗯，他是一个矩阵
1: 。个人的这个他在短视频可以玩那
0: 个，他在播客可以玩这个，他在自己的长视频的采访可以玩这个。这个我是突然怎么 get 到的呢？前两天我采访教主刘洋，就讲那个脱口秀，这次在二席里边，我就跟他聊到一个话题，就是说，我说你是怎么来自洽这个事情的，疏解啊这种事情。后来我 get 到一个点，他其实是有两个管道的人，做无聊斋做播客的时候。和他写了个剧本上台演，他还上台表演。嗯、他说他很多一些内心的愤懑的东西，其实可以通过表演上台讲脱口秀、啊、舞台演出、嗯、排解掉了
1: 。对
0: ，播客他完全是一种一览众生的那种感觉。他说他现在甚至能看嘉宾打起来都无所谓。<笑>但是我说我是那种性格里边，我说我在的一个局，我是尽量避免尴尬的一个人
1: 。哎，你觉得他这两个人格哪个更像他本
0: 人？更像的可能是舞台上的他，是更像他。但是是因为他多了一个管道之后，因为人可以自我调整嘛。嗯。你比如说我在播客里边也有很多，比如说我根本没有办法缓解的我内心的一些东西的一些东西，或者说有些话我真的不能讲的时候，就我就会相对比较郁闷的点，就我可能在家里讲的话也没人听。<笑>可能需要微博、朋友圈来来来书写。就是我突然想到这个话题，就是说我们可能对比姜思达不一定完全合适的点，是在于是说他的渠道也更多。他可能对于播客这个东西怎么玩，他想得很清楚了。在这里边，我就是一个个人的呃音频的日志。但他
2: 为什么会选择播客
1: ？我不完全知道这个故事、啊，但是我稍微接触一点的话，第一个是他本身听播客，嗯，然后他那个时候二零年也来参加 Podcast 嘛，对，所以他对这件事情是很有热情的。然后我觉得可能中间小宇宙也。鼓励他什么？但我觉得可能他自己的可能主观驱动性更强。就是你刚才那个讲的，可能确实也是一个原因吧。一
0: 个答案之一的
1: 。对，就是说他有很多可能更艺术向的或者更严肃的、严谨的表达，他可以通过策展，也许通过呃纪录片、对对 DV 这些计划这些东西去去呈现，展现他的公共性嘛。对，那他博客对他来讲就反而就变成一个相对的自留地
0: 。对
2: 。那刘洋为什么要选择音频？那
0: 可能是单立人那个那个情况吧，是,就是、是因为单立人就是，比如说单立人总会希望说更多的平台有自己的演员啊，或者说他自己好像也、嗯、应该也是有表达的一个欲望的嘛。嗯、因为无聊这也是在调整过程中嘛，嗯、对吧？就具体的我有点忘了，大家可以期待我跟他的那个串台节目啊。嗯
2: 、就是试
0: 图回答杨毅、嗯、刚才那个疑问，我觉得这个可能是我能给到的一个解答的一个东西。贝斯姐有有的，就是你觉得备忘录对你来讲是
2: ？对你的媒体向的输出管道是不是只有？只有音频，只有音频，我没有视频。然后我们的公众号也是，只是就是晾在那个地方。我们没有经营社群，嗯，我们经常有听友来问说、嗯、啊，你们有没有群？我们没有，嗯、我们有公众号，只不过是让大家能够，嗯、有的人会想要看文字，有一些时候我们有一些文字的东西来进来看，嗯、就是这样而已。嗯、我们那时候为什么会进到音频这个赛道呢？我们是先从关注语音助理开始，对。就就印象，对我觉得语音助理他唯一能够交付就是声音这件事情，<对>所以我突然间觉得声音回来了。因为声音做背景已经做了几十年了，所以我觉得声音要回来了。嗯，<笑>然后我上了几个国外的人的音频的节目，我就觉得，诶，我们应该自己下来做一个，去了解一下这个音频它用什么形式回来，然后会听音频的都是哪些人。嗯、所以我其实我觉得有一点点是误打误撞哈，嗯、我们在关注音频，然后当然又碰到了杨一跟陈彦良，所以鼓励我们，然后我们就下场来试试看。所以一路走到现在，我觉得。我为什么我觉得我也在还在调整这个内容，因为内容要花时间嘛。我一直还在调整的原因就是，我突然间发现，第一个，因为我够老，
0: 够资深，哎、资深了，<对>所
2: 以我在比如说
0: 难嘛，我们还要这样去安慰老艺术家
2: 。<笑>我能称得上艺术家吗？我的天
0: 、啊，声音表达艺术家，声音。表达所以
2: 在商业就是这个领域里面，尤其是品牌的眼睛，它有很多的历史。是刚巧我是可能刚进广告圈的时候，比如说我就碰到了。耐克在一九九六年的那一年决定不再赞助奥运会。嗯，对，我是经历过那个事情的人，所以几十年之后，我发现，哎，我可以在这个平台上面把那个时候的来龙去脉去跟我们的听友去跟我的嘉宾去做分享。嗯嗯这个载体它的进入门槛非常的低，对，我不需要去担心什么灯光啊、化妆啊，<对>自己颜值又不够好，我就觉得音频是一个非常好的载体，嗯、所以这个是我跟音频之间的这样的一个关系。所以我为什么刚才一直在用沉淀这件事情？我就觉得它真的是能够沉淀下来。那听友他也愿意让你沉淀。嗯、我们上半集的时候，杨毅有谈到，就是品牌能够。重新来过的一个机会，给你一个品牌一个新的机会，就是在这个载体上能做到，因为它能够沉淀。你可以讲故事，你可以夸大或怎么样，可
0: 以,可以洗白。<笑>我上次高度同意我一个朋友说的，他说其实播客很适合做什么，你知道吧？就是那些塌房的名人的洗白，<笑>重新认识你，因为没有一个。平台能够给你一个半小时，然后你来解释那篇文章到底是什么意思的。对的，我觉得超有道理。
2: 是的，是的。但是这也是因为它的特性，你就发现听友他会希望，我既然要给你半个小时四十分钟，我希望听到一个比较 balance、比较平衡的内容。这就是为什么我们很多时候在跟品牌合作的时候，这个屡劝不听，屡试不爽。就是因为品牌经常都希望把它最好的那一面展现出来，对。但是你听了三十分钟，全都在讲那些非常正面的东西的时候，<对>你会觉得这个的蓄意会让你觉得你忘记了,了真诚这件事情。对你，对你，你，你花了我三十分钟的时间，<对>你浪费了我三十分钟的时间。<对>如果只是短视频，嗯、你顶多是浪费了我十六秒或者是一分钟。而且你
1: 知道这个事情，我我当最早做创业内幕的时候，我因为我那个时候一开始都是我跟陈建良自己下场去帮他们录啊、<对>监听什么，因为他们也是采访很多企业嘛，创始人做创业内幕讲这些故事。不是，当你带着很强的那个 PR 的心态来的时候，其实不是说你的内容多么的就没有什么真诚，是你整个人说话的状态不真诚。嗯，所以后来我就会跟丽丽说：“我说你们可以先跟嘉宾去沟通一件事，就是说我们后面是可以剪的。”但是你录的时候，请你就直接说，你后面有时候数据不对，或者你们 PR 的小伙伴觉得哪里哪里不太适合出来，我们后面还可以再修。但是你录的时候，希望你能够放开一点，就是你就就想，然后所以我发现有了这个前期沟通之后，效果会好很多
2: 。我们也有沟通，但你就会发现呢，<对>就是尤其是做控管的那个 PR 的小伙伴。可能就是真的是爱公司心切，还是怎么样？嗯、还是说不,不想被老板骂，嗯、所以呢，他就是保护的非常的厉害。嗯、那但是你过于保护的时候，其实你就很清楚的在告诉我，你其实并没有拿捏的清楚这个载体，他跟听友之间的关系。是的。所以你还在用那个视频的那个，<对>就是说<错>哇，我要呈现最美好的那个人设。可是听友他并没有期待你去给他一个一百分的完美的人设，他要你很很真实的，对，很原始的去呈现给他看。我有失败的地方，对。那你讲到失败，他会觉得你跟我比较接近，对。是但是你讲到我都很完美的时候，他会觉得你太遥远，然后你太刻意，你太蓄意，就<笑>就不是我的这一帮的人。我觉得这个就是在我们合作的这个过程当中，是让我们已经很累的，地
1: 方。<笑>啊、就是一直要跟他们沟通这些事情。对
2: ，沟通了，但是在后面在做后期的时候，嗯、小伙伴就进来了，这段不要剪进去，那段不要剪进去。当你这些都不剪的时候，你再剪成成品的时候，你就听有料的都剪掉了。对你听的时候，你就发现，<笑>对不起，这个上不了这个节目。到现在为止，我还有一件事情没有办法突破的，就是我的那个该死的累积了二十七年的代理商的那个习惯。我服务客户服务了二十七年，那样你服务客户，你永远是为客户着想
0: ，乙味很重
2: 。<笑>对，非常乙方
0: 乙味很重
2: 你你你。你会希望顺着品牌的意思，嗯。但是我我还没有办法突破的时候，我我很想去，真的就是主播，我是内容创作者的立场来告诉他说，对不起，我宁愿不接你的这个节目，嗯、因为我我不觉得你明白这个载体的特性，嗯、然后你我可以顺着你的意去做这件事情，但是我做这样的事情的时候，对你的品牌有伤害的，嗯，这件事情我还没有突破，我希望我在2023年能够突破这件事情。<笑><笑>
0: 那我有个问题啊，贝西姐，就是你当时做备忘录的时候，就是朝着是说往那个广告营销内部梗的那种节目方向去做的吗？
2: 一开始其实真的就是跟广告营销有关，但是后来你会发现，我们聊的东西就越来越广
0: 。嗯、是自己主动开始广了，还是说聊着聊着觉得说，诶，既然我聊这个东西，大家反馈也蛮好，然后我就开始做调整
2: ？并不是刻意的去转型，嗯、或者是，而是说我们在跟嘉宾聊的过程当中，我就发现，诶，其实因为第一个。我是真真正正的去经营过公司的人，嗯，不敢说经营品牌，但是我是帮品牌走过很多很多的弯曲的路，或者是说康庄大道的，嗯、所以我就发现，我问的很多的一些的问题，加上我自己又自己创业过，所以那些你知道吗？卷起袖子来干粗活的事情我也干过，嗯、所以我就发现我在问嘉宾问题的时候，比较能够问到点上。那你就发现，你问到点上的时候，嗯、你的听友的反应是比较好的。嗯嗯那如果是这样，我不应该只局限在广告跟营销，<对>而是打开来。就是你今天一个嘉宾来，比如说永普进来，啊、我我会问你商业模式。
0: 哦、对，就是说，作为广告人的贝茜姐，她除了作为广告人那一面之外，她有一个在商场浮沉多年，同时人生阅历非常丰富的一位职业女性这种标签，她能问出很多好的问题。
1: 对，就是一开始是按季播嘛。对。后来有一年是做了完整的一年，就是跟了大概三四期。我记得那个时候，记得好像我们当时提过一个，这个节目其实它不是一个广告营销的播客，它是从广告营销的视角，但是做的其实是商业观察。嗯，商业观察这个东西在当时，我记得应该是二零二零年那个时候，就
0: 商业就这样还没出来
1: 。对，就是那类的节目其实比较少，因为那个时候还是文化类节目。
0: 现在这个圈层很卷啦。对，
1: 现在很卷。<笑>但当年是文化类节目横行天下的时候，对对对就是非常缺。商业类的节目，但我们那个时候录了一两季的备忘录之后，我们就发现，其实 Bessie 的能力并不是说光就事论事去聊广告里面的这点东西，嗯、而是说他可以提供很多是从这个角度去看一些商业的东西。因为
0: 营销是商业里面很重要的一部分，嗯、当然当然对吧？那我再问一下，就是现在，比如说刚才杨毅把定位为叫商业观察，嗯、那备忘录有没有一瞬间，或者是哪哪几刻？都已经跳开了商业观察这个范围，<笑>开始人性观察，<笑>闪出了人性的光芒。就比如说我们贝斯姐聊着聊着哭，然后感动，<笑>然后那种东西有没有这种瞬间啊
2: ？还被到哭，嗯，但是有感动的时候，不是我自己的节目。说老实话，是我在上别人的节目，嗯、谈到。女性相关的课题的，那
0: 我的问题就来了，就是你会不会以后备忘录触碰一些跟商业相比不是同一个圈层的话题？因为比如说你是从营销圈出来的，有有商业观察能力的独立女性，对吧？但同时你也可能是妈妈，谁的女儿，山东人的后代，有乡愁，你身上标签有很多。就是我的意思，就是说备忘录会不会成为一个 basic？ 对，嗯，它是我的节目，嗯嗯、它可以呈现我的很多面。它不是
1: Bessy 的 Note， 它是 Bessy 的 Show。嗯、
0: 对，嗯、因为我现在就把锦湖端作为我个人的一个秀，<笑>越来越明确了。我前两天不是刚开一个新的系列叫“孤高的奎特”嘛
1: ？哦，我看到那个。孤高
0: 就是孤高。我先解释一下这个名字，“嗯、孤高”是一个日语单词，但是中国人完全能看得懂，就孤傲高冷，对吧？嗯、奎特就 Creator。就是创造者、创意者，<对>我我的目标就是找很多我觉得各个领域，我认为他能叫 creator 的人过来聊。嗯嗯嗯、这个我的一个尝试就是，我没有任何主题，我就朋友你过来，我就跟你聊，嗯、然后中间我获得一些关于 creative、creative 的一些提示，我觉得就够了。但是我这个东西就非常的我个人的取向，就是首先这个嘉宾肯定是我朋友圈子能抵达到的，我绝对不会找一个完全不认识的一个人，<对>肯定得聊过。然后我不做任何的提前的那种。预设，嗯，就是咱们聊就是了。是、嗯、这个呢，就是我的一个想法，就是原来比如说我，我经常在别的场合也讲，一九年三月我跟梁毅聊了一期之后，是我警护端的一次大转型。就之前我就是纯的一个那个微博热搜有啥我聊啥的那种感觉。<笑>但后面是因为，比如说我的搭档，他也渐渐的意兴阑珊了，然后怎么样，就停更了很长一段时间。有有一九年三月，他到我家里来聊的一期之后，我才知道这个家伙现在也在玩博客。你这个农民大爷也背叛革命了，对吧？那种感觉，这是我们的大陆的一个春晚梗啊，叫《教你。就是当时他给我的一个改变，就是说博客可以聊一些个人就是趣味。因为我那个朋友，他跟我的知识结构、知识背景不完全一样的情况下，我们找。最大公约数或者重合项，关于文艺的译文的一些热门话题，我们觉得说既有流量，我们也同时都能输出。后来变成我一个人主导之后，跟杨毅聊聊完之后，我觉得这档节目完全可以后面就是我的兴趣向了。嗯，就比如说呃聊日本的话题我能聊，所以说才会找沙青青来聊什么什么平成史啊这种话题。然后同时我是媒体人出身，我跟杨毅就聊什么八零后传，然后怎么样？然后比如说我是上海人，我聊很多上海文化的那些东西。然后我为什么会做那个人物的访谈系列？我越来越觉得说。前面那段时间还是主题先行了，你在你把你身
1: 上的标签变成了一个话题，对吧？就是一个个标签。对，我觉得就
0: 大家通过樊玉茹来认识一个领域，比如说他是一个舞台剧演员，通过我的提问看到他身上别的一面，但同时他也看到我的一面。对，因为同样一个嘉宾，可能不同的人主持的话，他问出来的问题都可能不太一样。嗯、有的人可能会更认可我的那种问问题的那种方法或者怎么样就是我现在越来越觉得说。警湖端就是我，我就是警湖端。<笑>那我就倒过来问了：备忘录跟 Bessy 的一个、嗯
1: 嗯、Bessy 在备忘录里，现在除了聊广告营销的商业观察之外，<对>他会不会聊一些别的？但是其实是你身上本来就有的东
2: 西。对对对，对对我希望备忘录它未来更宽广，能够谈什么？就是因为对我来讲啊，我是一个不害怕去谈失败的一个人。嗯，我希望备忘录能够邀请到嘉宾，他够勇敢。到一个节目上面来，很勇敢、打开心胸的去谈失败这件事情，同时去谈成功。嗯，我在外面所看到的太多这种刻意打造出来的完美的人设，但是我我们知道人生当中不是每件事情都这么完美。对，嗯、但是你知道吗？尤其是对企业里面的人来讲。企业的主管很难去承认失败这件事情，嗯、很难去谈失败，很难去谈不如意。嗯嗯嗯、希望我们能够将来能够更打开的是嘉宾，他能够愿意有那个勇气进来来去谈，因为我的引导让他 comfortable。备忘录是一个听友，希望能够这边拿到一些我们这些老家伙用了几十年累积起来的人生经验，来告诉你，你可以少走一点弯路。嗯
0: ，我能懂你想做的那个东西啊，但是我觉得我和杨一更想问的是另外一个点，就比如说。嗯你以后会不会在备忘录里边聊一聊少女悲喜的故事
1: ，或者是我觉得就是比如说，也可能你私下里是个很喜欢，我不知道听爵士乐，或者是喜欢看展，就是你会不会愿意在你的节目里。主播的个
0: 性的东西能不能更多的在节目里边有体现？对对对就是你的取向来讲，对对对会不会更让它有体现？还是说你觉得说不用太过于怎么样？因为这里边没有对错之分，只是风格嘛。<对><对>我只是我也挺好奇就是、嗯、我
2: 愿意分享，但是我不晓得是不是因为个性的问题，我需要被带。
0: 哦，喔、明白我意思
2: 。你,你让我坐单口，坐在那边去谈少女的 Bessie， <笑>可能三句话解决了。因为我
0: 比比如说我是这样的，比如说我想今天聊亲密关系、嗯，那我就找一个大家真的能够聊到那个程度的朋友，我们今天就来聊亲密关系、嗯，就我们双方都同样程度的打开自己。最好的一个办法就是，比如说今天你要聊少女时代，找一个跟你比如说成长背景差不多的一个朋友，大家坐下来就是回忆当年这个怎么样，这就是可以了。就创
1: 造一个场，让这个事情对。
0: 对，你会不会做这样的风格的一个节目？我愿
2: 意尝试，愿意
0: 尝试，因为备
2: 忘录它应该不是商业备忘录嘛，而是说人生的备忘录嘛。
0: 我我,我希望尝试，因为我警护端和东亚观察局就有一个非常好的一个对比的一个机会。嗯，嗯我经常开玩笑说，呼左呼右加东亚观察局加我警护端的梵高 Money Talk 这个系列，嗯、已经覆盖了百分之八九十的直男趣味了。<笑>跟我私底下线下打招呼的所有的男性听友，基本上就是哎。樊说对啊，我听过东亚观察局，或者就是樊说对吧？我很喜欢梵纲 Money Talk。呃但是女生跟我打招呼，永远都是我喜欢锦湖端会议，因为泛文化。然后我突然发觉这两拨人是不一样的。嗯，喜欢锦湖端会议的，当然女生居多啊。然后他们是什么？我聊什么都可以，基本上他们看对于某件事情，对于一个某个文化现象，我的态度是什么？<对>因为首先他已经对我有兴趣了，对我有认可。国内有一个 idol 在走上海虹桥机场的时候，然后有接机的人把整个通道都给堵住，然后警察急了嘛，然后说你快走啊，怎么样？然后他的粉丝还去骂那个警察，你干嘛推他？怎么了？有一段视。我发了个微博，我就惊呆了。我说还有这种事情，然后评论了一下。然后下面有一条我的听友的评论，他就说：“我看到这个新闻，刚想艾特你，你是怎么来看这个事情的？你就发了那个微博，就是在这些问题上，他可能自己有自己的态度。但重新想听听，樊一茹是怎么想这个事情的？但这种人往往是我的警户端的听友然后呢，东亚观察局听友完全不一样。”我最近不是上线了那个梵高 Money Talk 的收费版嘛，在小宇宙上面收费版，嗯、然后第一波就两期节目，第一期是讲的是德国总理访华的那个话题，偏硬核一点。嗯、第二期我想说，哎呦，因为很多人喜欢高磊，我说，但是高磊很多背景被没有被剖析过，没有大家没有聊过，我就录了一期他跟他外公的一个故事，因为他外公是当年国产轿车引进桑塔纳的那个年代的一个非常有力的一个推手之一吧，嗯、他是家里是有这种家学渊源的。我说，哎，呦，你聊你的外公的话题，我们顺便带出来那一代的创业人的一些故事。嗯其实多少带一点温情的东西，但是内容还是硬核的、啊。然后我就在一个场合碰到我一个非常好的一个听友朋友，他就指斥我，他说第一集非常好，第二集我就没买。<笑><笑>男听众就是这样的，他要求所有都是，呃，他不是没买，他买了他就不满意。他说为什么没有干货？
1: 播客里面的听众他的期待的这个多样化，我觉得现在蛮明显。的。我
0: 大概总结一下的感觉，就是说用男女来分的话可、啊，<对>可能比较粗暴，可能比较粗暴，就是说偏。女性向的听众，他比较在乎的是一种陪伴感和一种认同感，价值观上的靠近。对,对对对，价值观上的靠近。然后
1: 还有一路的听众，就是我就是获得信息来，获得信息。informative。然后我
0: 说中国直男的终极需求就是饭桌谈资，<笑>听你这期节目我回去能聊。哎，你们知道韩国财阀基本上控制这个国家了，<笑>对安倍
1: 晋三基本上就是自作自受。在博客这个媒介当中，这件事情蛮明确的。对，以前电视不太明确。我觉得以前可能
0: 电视没有前一种，其实或者说比较少去人格化的情况太多了
1: 。就算是有一些最后变成一个依赖关系的人，其实他最终是通过信息的方法让你获得。一对对对，台湾其实有很多名嘴，比如文陈文茜这种类型，你有很多陈文茜的粉丝会一直看他的政论节目或者什么什么，但是是因为你一直输出观点，我认同你的观点，然后我认同你这套价值观，我喜欢你这个人，所以你做什
0: 么我都，我就把你变成陪伴了。他最多的反应就是哦，文倩姐你懂好多。对，
1: 然后我就把你变成
0: 陪伴，而不是说文倩姐你好可爱。播客里是有那种纯粹的，你让我多看到你这个
1: 人一点，我就可能喜欢上你的
2: 。但很多时候，我觉得你可以看看电视肢体语言啊、哦，它是我们叫 sit back， 嗯，就往后的，往后，嗯，播客它的听友在用这个内容的时候，它是一个我们不是说往前，而是说它是一个 involvement 非常深的，沉浸的，沉浸的，浸的<对>所以它是用脑，它不是那种。我被动地去接受你给我的这个信息，嗯、所以我可以不用脑的。嗯、所以我觉得这个这个载体跟电视的那个载体在受众的使用的肢体语言以及他准备他自己的这个心态上面就已经完全不一样。看电视，我希望被 entertain、嗯。嗯嗯。听播客，我不是想被 entertain， 我绝大部分是希望听到他的观点，嗯、或者我希望他告诉我他的人生故事，他带着我去了解你现在请到的这个嘉宾，他有没有什么故事是我可以学习，我可以参考。也是因为我们现在在大陆的这个播客的还没有完全发展出来，我想就是播客的听众还比较集中，对，对还有就是说形式也还不够多元，对,对对对对对对。所以呢，嗯、假设我们五年之后再来录同样的这个节目。你可能对于到时候的那个播客又有不一样的看法
0: 你。你你呢？你自己比如说刚才我们聊的这个话题。
1: 我觉得现在哦，比如说很多就是你刚才听的，就是互作互殴的听众是很明显的，他就是一定要干货。
0: 对的，很浓的信息。而且现在互怼互殴越来越干，越来越硬了啊。
1: 就是、对，我觉得陈老板也被卷进去了吧。啊、但是，这是我们当时做这个节目的时候就没有那么多人格性的东西在里面，<对>但我觉得现在会越来越,越没有人格性，它就是一个信息机器。你另外一面你能看得到的是，有很多，尤其这两年出来的很多节目，他的确就是因为主播本身的这种他对自己的开放度。就是我把我的人生跟我的生活经验的开，像我们其实去年做了一个节目，每个月总有那么几天，他也是女性向的话题，但是我们给他定位就是他是三十加的姐姐们的这种。因为很多的中文博客的这个女性话题，它有很多是二十岁的就是年轻女生在聊，可能对于婚恋呐、啊，对于未来的这种生活的一些态度啊怎么讲？但是我们当时觉得，也许也可以有另外一个视角，就是我已经结婚了，小孩我也有了，但是然后我有家庭，的这样的情况下，我再同样去看女性这个事情，包括他们的生活状态，也许会有不同的一些角度。所以我觉得像他这个节目就是比较给听众一个。把我自己打开一点的那个感觉去获得，他并不是说轻众期待从你的节目里得到什么干货的信息。从听众的角度来说，这两种期待的人是同时存在的。那从创作的角度来说，有的时候我就觉得它很难协同，好像变成你需要做一个
0: 取舍。这里边呢就有一个点，就是锦湖端做得够久，原来比如说做文娱的时候，比如说聊过什么 TF Boys 啊什么吸收了一批小姑娘的那种粉丝之后，他们。听着听着之后，可能你即便不聊 TFBOYS， 他也能够听下去之后，他不就沉淀了嘛？嗯，这批人跟着我一直在走，一直在走，但同时就是中途上车的人也越来越多嘛。然后我一直在试图在节目中间加加一点自己的观点，比如说我们大家很多人在听我们节目的时候，可能你现在处于一个要不要做播客的一个阶段。那你要想清楚一个点，就是我们今天刚才在探讨的这两集的那个东西，你擅长做的是哪一个？比如说你像贝茜姐这样，你在某个领域你是已经很有沉淀了。你说哦，我想做个播客。我想分享我的行业的一些 know how 的一些东西，嗯、那你做的可能是偏干货的，对。但是这个干货可能男女都有，又比如大当都是那个行业里边的那些话题。但如果你只是想说，哎，我对很多问题是有看法的、有观点的，<对>然后我的人生有很多好玩的故事，<对>我想分享出去或怎么怎么样的话，那你就是偏另一种的。明白。我如果我要对
1: 这种新进的创作者说的话，我会觉得。后面这条路就是说我个人自己去提供我的一些想法，然后展示我个性的
0: 。我也建议是这个
1: 。不是不是，我不建议。你不建议吗？我建议这个。这个事情它看起来很好做，因为它就是你自己嘛。但是呢，我会觉得它的成长性上有很多的风险在。对。我跟你讲，有一个最简单的话，这说话非常扎心，就是如果你的人格魅力，比如说不像樊叔这么容易受到欢迎的话，多说一点。如果不像樊叔这样，就是很容易被大家喜欢的话，怎么办？对吧？有的人他就是有 charisma， 人格魅力，那就他就会吸引很多。但有的人他就是普普通通嘛，普普通通，你也不坏，对对对对你也是个好人，对对对但是你没有那个吸引人的那种感觉。有道理，有道理。道理那你走这条路，其实你就永远做不出来。我的感觉是这样的。嗯、对对对而且
2: 就是说你，你不管你走哪条路，我觉得播客在前期在爬坡的时候是很慢、很慢、很漫长的一个过程。肯定<笑>是有耐心的。对你如果没有那个耐心，<笑>或者是你那个心脏不够强，你做到一般半，啊，我做这干嘛？啊、我几百个人听，算了。对，但是在这个爬坡的过程当中，你的那个内容是会转变的。我觉得你跟你的这个节目之间的关系也会变化的。嗯嗯、<对>我
0: 想说的就是这个，就是其实从方法论上，我为什么倾向于说另一种，你先讲自己的一种观点的东西，嗯、这个呢，一是好上手，一是<笑><对>好上手，你不用做什么太多的准备，因为你如果做那种的话，干货类的东西啊，就除非你真的是行业内真的已经是很熟了，不然很多人临阵他会怂的一个点，我准备不够。我是不是应该再多看几本书？你像，就连博乔啊，到我这边来聊一期李香兰那种话题啊，满印那种话题，他要看好多书，他、嗯、甚至可以写出一篇 paper 出来。啊、但是我就觉得你太重了这个事情，<笑>对吧？我会觉得有点重，<笑>嗯嗯嗯、就是，但是有些人就会有这种性格，对他上手可能有点不太有利。<对>其实两种。类型的节目都面临一个技术方面的一个问题。嗯、我后来分析啊，还是因为我们占一个技术上的好的一个点，就我声音在耳机里面听着还可以。嗯嗯,嗯。然后呢，比如说像贝茜姐，因为台湾女生讲话就天生吸引某一批人的讲话那种特性，而且台湾人的那个语法啊，就是语言结构其实是容易懂的。
1: 台湾很多人身上有一种自带综艺感。我那时候录备忘录的时候，我跟你录第一期我就有这种感觉。对，就虽然你是一个大姐大，对，但是你的状态是很适合上节目的那个讲话的状态
0: 。而且台湾人很亲切的一个点就是，一般会像北京人一样不让话掉地上，你基本上说，啊，你基本上说什么都捧着说的，对对对对。大家不要小看这种东西啊，这种东西在耳机里边特别扎耳朵。就有的人啊，有的人讲话首先声音不好听，有一种非常奇怪的口音的那种上海口音，在我们沪圈的努力下已经被广大人民群众还已经接受了。<笑>但是有些口音是很难被人接受的，对吧？这这我们要承认。还比如说，你音质就声音的品质，还有一个就是你的语言组织的一个能力，真的有的时候会，嗯、因为剪辑比较少的话，像那个这个那个什么的那种东西，有的时候还会比较炸耳朵的。嗯，这个的确是占一点点优势。其实你真的要做播客的话，你要做好多的评估，你自己适不适合？嗯、如果你真的很多不适合的条件具备的情况下，你还要做的话，就像刚才贝姐，成长就是会这样这样这样。哎，但是但是
2: 你的前一份的工作对于你在专业上面的这种培养跟素养，嗯、在你在做播客的时候没有任何
0: 的。只是巧，是巧你说我原来做文字记者有什么那种？嗯嗯、但是
2: 你在文字记者的那个过程当中，嗯、你的对于我的趣味
0: 、趣味上来讲，<对>或者说思维的一个培训，<对>这是有的。<对>这种逻辑性啊这，这也是为什么广告人跟媒体人来做播客的人很多嘛，嗯、对吧？上次我跟象征就说，我说13年。他做那个呃大内密谈的时候，那个时候北京是很多音乐人在做，因为他当时是用一种音乐节目的电台节目的风格在做的。后来为什么我们南派崛起了呢？以第一财经这个黄埔军校为首的一批人，就媒体人下场了。对的对的，媒体人下场就干货派来了。因为音乐人其实我我这不带任何歧视，音乐人很难分享所谓的一些干货的东西，他只有圈内的行内的一些东西，而且摇滚圈的人很难聊天。你问他任何东西，<笑>这玩意儿我也不知道，就觉得行。然后这种东西，然后然后聊聊这不行了吗？放首歌吧。<笑><笑>但是我们南派的上海的媒体人下来，我们坚决不允许出现这种事情。就比如说我跟沙老师录什么呃，就是日本话题，我们的信息量极高极密的。嗯，这也是我们生活中，比如说他跟沙老师吃饭的时候，其实你看他饭桌上也是这个密度。对真的是这个密度，我们就是生活中的那种状态就放上来了。对对对对，所以说这个问题很难评估。就是说，如果回到一个要为一个人把脉，你适不适合做播客的话，嗯，首先方向的问题，然后你的技巧的话题，你的特质的一个话题，要综合评估。而且你先说自己的东西，而且这个节目的定位是以你个人的话，他对你的题材的限制会少。你比如说一开始你说我就是一个广告营销的东西的话，你可能即便做到蛮后面都不敢说我跳出这个圈层聊聊别的，因为你的听众即便那个听众还没有特别多的，就他会哎怎么变成聊这个东西的了
2: ？不过确实我听过几个 agency， 就是广告代理商出来决定下海自己做节目，有点惨不忍很痛苦对吧？很痛苦，他们很痛苦，我们听的也很痛苦。你就是觉得他。很刻意的想要用一个结构吧，去把他的专业要呈现出来，然后也是这种就是说完美的人设我。我
0: 也是听了很多案例，我觉得不建议大家做行业类的，<对>或者说这种专业类的那个东西。就机构跟个人就不一样的机。机
1: 构的话，因为我们服务机构很多，我觉得就是说我们给态
0: 度嘛，态度最明显。
1: 对我觉得其实反而机构，我们通常给他的建议其实就是你要做。差异化的东西，对对对，你在一开始一定要把你的个性弄出来，你千万不要想说，哎呀，这个东西会不会没有人听？没有这个事
0: 的，而且你在这个领域是权威的就可以
1: ，对你把这萝卜坑填上，对，一定会有听众过来，对的，
0: 对的，再小的圈层都会有人过来。然
1: 后呢，你你做到一定阶段之后，你再去稍微发散一点，它就自然而然是可以跑起
2: 来。但是大厂对于一开始只有一两千订阅，甚至只有一两万订阅，的对,对他会不会觉得，我们我努力了这么久？十级之后还是三千订阅，你懂我意思吗？
1: 我觉得是现在我们至少，比如说二二年做这几个新的案例，像态度啊，嗯、像耐克这种，我觉得我们现在的增长速度可能比前两年还要可以更快一点。像态度，我当时还挺意外的，就是他好像比我们之前可能两年的一些案例增长的曲线更陡一点，就可能陡了一倍什么之类的。就是我们原来可能一般会跟客户说，你得给我六个月的。时间，然后去观察它的增长曲线。而且还有一点，他做三个月当时做，而且还有一
0: 点行业类的播客跟专业领域的播客，嗯、我倒不建议大家完全用订阅数来考量。当
1: 然，当然，这不就是当年我们很喜欢讲的吗？你你拿一财的收视率跟湖南卫视的收视率比，你永远不可能比得过。但是它都在尼尔森一张对
0: 建筑设计师的那个播客，<对>能听懂的人才有多少？<笑>还有还有一点就是，你说备忘录已经成为很多广告营销人，就是说教育自己的那个，就是说新人的时候，你一定要听这个。其实他们比如说态度，就是作为证券行业，他做这个态度，或者说 Nike 也好，他可以成为那个圈层里边的某一种行业圣经的东西，做社员教育的一种东西。而且他
1: ，而且最重要的是，我觉得他并不闭环，因为我们每年做听众调研的时候，其实好奇心都是中文博客听众很重要的一个表
0: 情。对对对，就是你刚才
1: 说那个坛子，我跟你讲，我们有一个节目是那个。那个涨了早知道也是华泰做的，就是早上的一个财经资讯的东西，就我们原来很熟做的那种东西。你会发现，其实很多人听这种节目，他的播客听众听这个东西，跟他们原来的那些投资者客户听这个东西的目的是完全不一样的。因为那个节目刚开始做的时候，他们的需求是他站内的那些已经买了港股的投资人，他早上起来要刚需对刚需的这些信息。但是你会发现，播客听众对这个东西的期待是不一样的，因为我们看单集话题的这些数据是能看出来，就是。他对于那些那些投资者可能也不会投的东西，但是这边是一些比较宏观的东西，他会很感兴趣。比如说我们那时候聊欧洲能源危机，嗯，聊一些明星公司，这些单集的播放量就很还是谈资。对，因为他要的是谈资，他要的是我虽然不是专业的金融从业者，但是哎，我因为每天早上花了十五分钟听了你这个节目，好像我开拓了一点视野，我好像。嗯对吧？也有一种我对你这个东西也很了解的感觉，甚至我未来可能也就被你的议程设置了。你关注什么？那我认为今天财经圈关注的就是这个。可能我白天的工作跟这个圈子一点关系都没有。但是播客听众是
2: 愿意给你这个空间，有这个好奇心
1: 在，在他愿意去在不同的圈层里面去这样游
2: 走的。但我觉得我们今天所聊的是相当分歧的角度。对，这就代表，因为我觉得这个产业它还在发展，可能未来的五年每一年都还是元年。<笑>因为你每一年都有一个新的发现，对，然后你的进来的听众人多了，他有带着各种不同的期望值的进来。这我
0: 觉得这就跟养小孩是一样的，这个小孩在五到十五岁期间，你就不要设计他的人生道路，一天一个
1: 样。我们现
0: 在才多大嘛，还在生长发育过程中。后面有的你的平台期呢，你考到大学之后才定专业呢。等我们这个播客这个小孩长到十八岁，我们再说他应该怎么样吧。哎，这样好像我们自洽了啊。今天那个真的很有收获，我觉得可以说是我们四年总结以来就是可能最发散，同时又是深度最深的一期
1: 。呃，角度最多元的一期。我觉
0: 得这两期应该收费。
2: <笑><笑>我完全同意行。行，因为
0: 这一趴是属于备忘录的嘛，最后还给贝茜姐做一个收尾吧，然后同时我们也做一个新年祝福呗
2: 。非常感谢樊一儒跟杨一来，嗯、他们俩都有一啊这个名字里。我刚刚才会议过来，因
0: 为我们是第一财
2: 经出来的嘛。哎哎<笑> call back call back， 我觉得今天跟他们两位，因为我觉得都是主播，嗯，所以我觉得聊得很爽。我我们都是耕耘了好多年的主播，我们还继续在这个地方耕耘。就我觉得，觉得播客是有希望的。二三年我都十年了，资<笑><笑>格最老的。没
0: 有没有，向征老师。<笑>所以你看，
2: 十年的主播他还继续在这边耕耘，嗯、而且你东西越做越精彩。嗯、其实我就觉得代表了， JustPod 也越来越成功。嗯、那我们当然还是单一节目了啊、哦，但是<笑>但是我们的粉丝也在网上，这是播客。这个载体有希望，这是我觉得很高兴看到的，嗯、因为我那当年进来做播客的时候，我就有点担心会不会因为音频太少人关注，嗯、太少人知道，几年了之后也许就不了了之，就不见了。嗯、但是我觉得现在看到的反而是一个越来越蓬勃、越来越多元，就像我们今天谈的内容一样
0: 。这两年有一个感觉，就是这一代年轻人的表达欲望真的是很。充沛的，嗯、他们是有态度的，对的。只要年轻人对于表达有态度的话，我觉得播客永远是有希望的
2: 。是的，但是一个产业它要能够永续的往下走，我觉得当然它的资金是很重要的
0: 。要回到钱的对
2: ，当然啊，因为我我觉得这个不是只是说广告金主，还有我觉得投资人，嗯、对，嗯，投资人、嗯。要关心这个产业，嗯，因为我觉得这个产业是跟他们投资很多其他东西非常不一样的产业。嗯、我希望今天我们这个节目以及上半场的在锦湖端的那半场的节目，能够给到不只是我们的听友，还有很多投资界的人、品牌界的人、代理商界的人，能够有比较深刻的提醒吧。嗯、那我希望明年，或许如果我们在听你们在做复盘的时候，可能又有一个更不一样的一个复盘的结论。我们希望。更多的人能够下场来参与这个播客的蓬勃的发展。<对> OK， 那<是>、啊、最后我们也希望我们两位嘉宾都跟我们的听友做一个农历新年的祝贺词，好不好？我今年其实见到所
1: 有的朋友，都是希望他们新年就身体健康，就健康平安，这个是我觉得最大的祝福。就在二零二三年，我觉得它可能比赚钱都更重要。我也送给所有备忘录的听众跟樊叔的听众谢谢这个祝
0: 福。对，嗯、<笑>我的祝福的话，在保持身体健康的前提下。大家尽力用力的拥抱这个世界，
2: 太好了，啊、太好了。<错>那我呢？我过去三年隔离没有少过，嗯、集中隔离一共一百五十三天，哇，还不算上海的六十五天。<笑>我的祝福就是，我希望苦难已经结束了，<笑>光明就在眼前，说向光而行。<笑><笑>谢谢大家，拜拜，拜拜拜。<笑> bye bye